0: Bienvenido una semana más a este podcast, tu podcast. Como siempre hablamos de cosas que puedan interesarte dentro del marketing y las ventas de tu negocio, pues para en definitiva para crecer y para mejorar, ¿no? Que es de lo que se trata. Hoy traigo algo más práctico, ¿no? Últimamente estaba más reflexiva, hoy te traigo más algo más mmm, palpable, ¿no? Tres herramientas que eh, pueden serte útiles para, para crear presentaciones que se vean profesionales. ¿no? Eh, últimamente pues varios de vosotros me habéis preguntado que cómo hago las presentaciones eh, porque yo uso presentaciones de diapositivas pues para mis charlas en vivo, para las masterclass que hago para los cursos, eh, si tengo que hacer un videotutorial en definitiva las utilizo muchísimo ¿no? me, me gustan mucho porque son como un material de apoyo visual eh, aquello que tú estés diciendo y, y bueno, eh, yo creo que eh, intentamos sobre todo cuando damos una charla que se vea todo profesional, ¿no? Eh, que pues por lo, por lo menos en mi caso intento siempre que bueno pues, tener claro el objetivo de la presentación. No es lo mismo crear una presentación para una charla en vivo que crear una presentación para una masterclass o una presentación para uno de los eh, cursos eh, que que tengo en la, en la academia en definitiva tienes que tener muy claro el objetivo para, que, para qué lo estás creando que no significa que no lo utilices o lo reutilices después para otra cosa pero tienes que tener el objetivo principal claro para crearlo de una manera o de otra. También debes de tener diseñada eh, lo que son eh, muy claro en diseñarla con los colores y las tipografías de tu marca, porque no deja de ser parte del branding de tu negocio y tienes que ser reconocible por el que está al otro lado como algo tuyo y algo parte de tu empresa. Con lo cual, nada de presentaciones súper bonitas, con colores y demás, porque tiene que verse como parte de tu negocio. Ojo, no significa que tengas apoyo visual, pero que el, el grueso, la, la, el tipo de presentación eh, se vea, si tú siempre eres como muy minimalista con dos colores y ya está, no te pongas a hacer presentaciones súper recargadas porque no, no irán contigo, ¿no? Los colores, el tipo de presentación, la tipografía, todo tiene que oler a ti. Además tiene que tener, mmm, eh, tienes que tener claro que, que una diapositiva en una presentación es un apoyo visual y que no, no tienes que escribir todo al pie de la letra y luego leerlo, porque si no... Para que, para que te necesitan, entrega las diapositivas y ya está, ¿no? Tiene que ser un complemento a lo que estás diciendo o un ejemplo de lo que estás diciendo o un apoyo visual o, por qué no, yo a mí me gusta, por ejemplo, cuando son presentaciones en vivo, meter de vez en cuando algún GIF para que, bueno, pues hacer alguna pregunta o meter un chascarrillo, algo que, digamos, que, que, que rompa un poco con, con la seriedad del momento, ¿no? Eh, también tiene que, es verdad que tiene que tener una portada llamativa, porque el, sobre todo cuando te estás presentando y demás, pues tiene que estar muy cuidada, pues como si fuera casi casi una tarjeta de visita. Eh, yo sí te aconsejo que si la, eh, esto es para una charla en vivo, ya son mis, mis eh, eh, digamos, mi recomendación porque a mí me gusta que se vea. Eh, sí que en la parte de abajo siempre pondría tu página web o si quieres tu contacto en Instagram o en Twitter, si quieres para que la gente pueda tuitear, tuitear eh, mientras tú estás dando la charla, pero ya es también teniendo un poco claro qué tipo de charla es la que quieres hacer. Eh, no recargues la diapositiva, de verdad que la, el, el espacio en blanco el espacio sin poner nada también es parte de la composición, ¿no? menos es más. He visto presentaciones en las que no quedaba ni un huequillo para ver nada, no de verdad, deja que respire la diapositiva y que dentro de, de lo que haces eh, o de lo que estás mostrando también haya espacio sin nada. ¿no? Y siempre tiene que incluir, eh, tienes que incluir en una parte de la presentación un call to action, como en cualquier acción de comunicación que tú hagas, y tus datos de contacto, ¿no? todos tus datos de contacto, eh, para que la gente pueda sacarle un pantallazo, o hacerle una foto, y en definitiva, si le ha interesado lo que ha visto, que te pueda seguir, que te pueda buscar, que te pueda encontrar por ahí. Esa es un poco la, la idea. Es, eh, ahora sí que te quiero comentar un poco las tres herramientas que yo utilizo para hacer mis presentaciones. Ojo, herramientas hay muchísimas, hay cientos de herramientas y en función del tipo de presentación que tú vayas a hacer, eh, te aconsejo unas u otras. También te digo, de verdad, una herramienta es una, eh, eh, como bien dice la palabra, es algo que te ayuda, es una herramienta que te ayuda a hacer algo. No debe de quitarte más tiempo del que te da. Eh, porque si tú utilizas una herramienta es para que te dé tiempo, para que te ayude a hacer un trabajo de forma más fácil y en definitiva para que no te haga perder tiempo infinito eh, trasteando o haciendo o manejándola. ¿no? Entonces yo te voy a, a recomendar las tres herramientas que son muy facilitas, que son muy fáciles de usar y además son muy intuitivas eh, son muy visuales porque me gusta ser muy visual en las presentaciones y además se moldan mucho a, a meter y quitar cosas. ¿no? Eh, primero um, Canva que la conocerá seguro porque eh, hoy en día aquí no conoce Canva si hace comunicación. Canva es una herramienta gratuita que yo utilizo mucho para crear mis ilustraciones en redes sociales. Si eres diseñador gráfico seguramente te estarán sangrando los oídos. Pero para todos los que no somos diseñadores gráficos, Kappa es una herramienta genial. Eh, para hacer presentaciones tienes dos formatos en Canva. Tú además, si pones en el buscador presentaciones, te salen dos tamaños. Hay uno más eh, panorámico y otro más eh, cuadradito. En definitiva, dependiendo de dónde luego lo vayas a enseñar uno u otro. Yo, eh, además, últimamente en Canva, lo que sí que tiene es la posibilidad de grabar dentro de la propia plataforma la, la propia presentación. Inclusive te graba solamente lo que es la parte de la diapositiva eh, y te deja aparte un apartado para notas. Por si tú quieres ir poniéndote pues, un guión o poniéndote notitas para digamos, los puntos principales de cada una de las diapositivas para que no se te olviden, pues eh, tienes la posibilidad de poder ir leyendo tus notas y de grabar la presentación dentro de la propia plataforma. Eh, te puedes, puedes insertar vídeos, imágenes, eh, GIF, eh, todo lo que tú quieras. Las posibilidades son infinitas y además luego puedes animarlo, ¿vale? Dentro de, de lo que es eh, Canva. Eh, tienes la posibilidad, eh, te, te lo digo de cara, por ejemplo, si vas a dar una presentación fuera, a descargártelo en PDF, ¿vale? Para que luego simplemente sea mostrar en un ordenador con eh, enchufada una pantalla, un PDF que va pasando. Te lo digo para que eh, de alguna manera es muy fácil que tú vayas a dar una charla, que sí, que hay mucha herramienta, que está todo muy preparado, pero de repente va y se va el Internet. ¿Qué haces? Pues no tienes acceso ni a Canva ni a, ni a, otras, ni a otras herramientas que luego te cuento. Entonces por lo menos tener el apoyo de, la, de esa presentación hecha en PDF, aunque los vídeos no te valgan, aunque los gifs no te valgan, pero por lo menos tienes el apoyo para poder tener las diapositivas y poder dar la presentación incluso sin internet. Siempre hay que tener un plan B, ¿vale? Eh, otra herramienta que yo utilizo o que utilizaba más antes es PowerPoint, que es la de toda la vida. Sí que es verdad que se ha modernizado más, que ahora estamos más modernita, eh, que... Se, posibilidades infinitas de crear diapositivas, de poder incluso crear la, eh, las presentaciones en el, en el tamaño más cuadradito que decía antes en Canva la bajas como imagen y la subes a, a PowerPoint es un trabajo de chino realmente yo creo que mm, es una herramienta que es muy profesional, que de verdad que para presentaciones más serias más mm, eh, eh, más profesionales en el sentido de más eh, aburridas y entiéndeme la palabra más eh, serias eh, es una buena herramienta y sigue siendo una buena herramienta eh, pero yo la utilizo cada vez menos porque me gusta tener bueno pues un, un apoyo visual como más actualizado ¿no? y la tercera herramienta que de verdad que ha sido una, un descubrimiento yo la utilizo mucho sobre todo para las eh, cuando doy las charlas fuera y las presentaciones en vivo inclusive para cualquiera que tú vayas a grabar, eh, lo grabas en la pantalla, eh, es Google, en eh, las presentaciones de Google. ¿Por qué te digo esto? Porque tú haces una presentación, tienes muchas plantillas, es muy intuitiva, puedes meter igual eh, GIF, imágenes, textos, cualquier tipo de imagen, puedes meter de todo, pero se queda guardada en la nube. Con lo cual, si tú vas a dar una charla en un sitio donde en teoría hay internet, lo que tienes es eh, una... Eh, necesitas simplemente un ordenador, eh, tu contraseña de Google eh, e Internet Y ya está, entras, subes, eh, está, se queda almacenado en, en tu Drive y Tienes allí las presentaciones y directamente puedes dar la presentación Sin haber tenido que llevar, eh, inclusive con el ordenador, del sitio donde tú vas a ir Que no necesitas absolutamente nada más Si te aconsejo tener en un PEM eh, la presentación igual descargada en PDF para que no haya ningún tipo de, de problemas si te quedas en Internet. Eh, y estas son las tres herramientas que yo utilizo. No utilizo más. Si sí, utilizo herramientas para grabar la pantalla y hacer otro tipo de vídeos, pero para crear las diapositivas para las presentaciones, estas son las tres herramientas que yo utilizo más. Eh, utilizo mucho Canva si sí, la utilizo desde casa, Utilizo presentaciones de Google si la charla que voy a dar es fuera de, de mi casa, ¿vale? Pero cualquiera de las dos, de verdad, trastearlas eh, para la parte de presentaciones y descubrir un poco el tema de diapositivas, de crear y demás, porque son muy, muy, muy eh, potentes. Eh, nada, hasta aquí el programa de hoy, porque no quiero extenderme más. Prueba, trastea, bichea y quédate con la que más te interese o con las tres. Eh, si utilizas otras herramientas, dímelo. Si vas a utilizar estas herramientas y tienes alguna duda, también dímelo y te la resuelvo. Y como siempre, puedes contactarme en mail arroba com. Estoy mm, a tu disposición para lo que necesites. Las 24 horas del día, no. Las 24 horas del día, no. Pero bueno, tú contáctame por email y en cuanto yo pueda te, te respondo ¿vale? estamos en contacto y nos escuchamos chau